0: Setzen 6. Das ist, sehr grob, das Ergebnis des IFO-Bildungsbarometers. Das bildet die Zufriedenheit der Deutschen mit ihren Schulen ab. Die Liste an Problemen in den Klassenzimmern ist lang. Zu wenige Lehrerinnen und Lehrer, zu wenig Chancengerechtigkeit und die Digitalisierung geht viel zu langsam voran. Woran das liegt und was man tun könnte, darüber habe ich mit der SZ-Bildungsexpertin Katrin müller lancé gesprochen. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Diese Woche ist eine Studie vom IFO-Institut herausgekommen, die, ich sag mal vorsichtig, Anlass zur Sorge bietet. Das IFO-Bildungsbarometer. Dafür hat das Meinungsforschungsinstitut 5.500 Menschen in Deutschland gefragt, wie zufrieden sie mit den Schulen sind. Und das vielleicht vorweggeschickt, Schüler wurden nicht befragt. Die Menschen waren zwischen 18 und 69 Jahre alt. Aber das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Oder hätten Sie damals als Schülerinnen oder als Schüler vollkommen objektiv Ihre Schule bewertet? Also ich sicher nicht. Also, was haben die Befragten geantwortet? Das hat Ludger Wösmann vom IFO-Institut am Mittwoch so zusammengefasst. Das heißt also ein insgesamt sehr mittelmäßiges Bild, nur 27 Prozent äh, vergeben die Note 1 oder zwei. natürlich Und fast jeder vierte vergibt sogar die Noten 5 und sechs. Und weil das Bildungsbarometer schon seit 2013 jährlich rauskommt, kann Wösmann das gleich noch einordnen. Es ist auch insgesamt so, und das können wir jetzt wirklich über die ganzen Jahre betrachten, dass das äh, über die zehn Jahre, die wir haben, ein absoluter Tiefstand ist. So unzufrieden waren die Deutschen mit dem Zustand der Schulen und der Bildung also noch nie. Zumindest seit das Bildungsbarometer herausgegeben wird. Und die Politik? Naja, die sieht schon auch Handlungsbedarf. Und das auch schon eine ganze Weile. Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat zum Beispiel schon im Juni 2022 gesagt.
1: Unser Bildungssystem muss besser werden. Es muss den Einzelnen bestmöglich fördern und dafür den Herausforderungen der Zeit gewachsen sein.
0: Aber wirklich passiert es dann nicht so viel. Woran das liegt und was die größten Probleme in den Schulen sind, darüber habe ich mit meiner Kollegin Katrin Müller-Lancé gesprochen. Sie berichtet für die SZ über Bildungsthemen. Katrin, wie zufrieden bist du denn mit dem Zustand der Bildung in Deutschland? Also was für eine Note hättest du denn vergeben, wenn du beim Bildungsbarometer gefragt worden wärst?
1: Also meine eigene Schulzeit ist jetzt natürlich schon ein bisschen länger her, aber nach dem, was ich so mitkriege, seit ich mich um Bildungsthemen kümmere, würde ich wahrscheinlich auch sagen, dass ich eher keine Eins oder keine Zwei vergeben würde, vielleicht so eine Drei bis Vier.
0: Ja, wir haben ja gerade auch schon vor dem Gespräch gehört, dass das in etwa auch das mittelmäßige Bild ist, das beim Bildungsbarometer rausgekommen ist. Zu Recht. also ist die Situation an den Schulen so schlecht wie seit zehn Jahren nicht?
1: Also genau, man muss sagen, in dieser Befragung geht es ja erstmal um eine subjektive Wahrnehmung der Befragten, also nicht um sozusagen den objektiven Zustand an den Schulen, aber natürlich kann man schon sagen, dass es Probleme gibt, die so krass sind wie lange nicht mehr, also ja, Stichwort Lehrermangel, da kann ja jeder seine Geschichten dazu erzählen von Lehrerinnen und Lehrern, die irgendwie die Klassenzimmertür offen lassen, weil sie noch parallel eine zweite Klasse unterrichten müssen. Ich habe mit einer Sonderpädagogin äh, gesprochen, die hat mir erzählt, sie muss zum Teil im Flur rufen, wenn sie alleine in der Klasse ist und ein Kind einen Anfall bekommt, äh, damit eine zweite Person kommen kann, um ihr zu helfen. Und dann gibt es ja auch noch äh, die Corona-Pandemie, die mag vielleicht die Digitalisierung oder zumindest den Umgang mit Laptops und iPads ein bisschen vorangebracht haben. Das können wir auch gleich noch besprechen. Aber in vielen Bereichen hat sie die Schulen natürlich auch zurückgeworfen. Also gerade was irgendwie sozial schwächere Schüler angeht, die haben zum Teil noch größere Lücken oder auch das Sozialverhalten zum Teil der Schüler. Also da hat die Pandemie schon auch viele Probleme, die schon da waren, verschärft.
0: Dann gehen wir die Punkte, die du angesprochen hast, mal so Stück für Stück durch. Also Fangen wir ruhig bei der Digitalisierung an. Ich hätte jetzt, wie du ja schon auch gesagt hast, erstmal gedacht, okay, da ist vielleicht mit der Corona-Pandemie ein bisschen was vorangegangen. Ist das auch so oder ist es ein falscher Eindruck, falscher Gedanke?
1: Also wahrscheinlich wurden schon Lehrerinnen und Lehrer dazu gebracht, diese Plattformen zu benutzen, Videocalls zu machen, vielleicht auch generell mehr Computer in den Unterricht einzubinden. Wobei die Kollegen vom Handelsblatt jetzt gerade erst eine Umfrage gemacht haben in Schulen. Und derzufolge sind gerade mal in fünf von 16 Bundesländern die Schulen annähernd flächendeckend ans Breitbandnetz angeschlossen. In den anderen Bundesländern ist die Lage mäßig bis schlecht und in Berlin haben gerade mal 100 von 600 Schulen einen Leistungs Internetanschluss. Also da ist bei der Infrastruktur noch ganz schön was im Argen. Es gibt da eigentlich ein Programm, das ist der sogenannte Digitalpakt. Den hat die damalige Regierung schon 2019 auf den Weg gebracht. Mehr als sechs Millionen Euro für eben den Ausbau von WLAN zum Beispiel, auch für Laptops, für Lehrerinnen und Lehrer, für bedürftige Schüler. Da gab es aber auch so Problemchen in der Praxis. Erst wurde ganz lange ganz viel Geld nicht davon abgerufen, weil die bürokratischen Hürden so hoch waren, man zum Teil das Material auch nicht bekommen hat wegen Liefer. Engpässen und gerade streiten Bund und Länder auch um die Frage, ob dieser Digitalpakt weitergehen soll. Also der erste Teil des Programms soll 2024 auslaufen und jetzt wird eben gerade drum gerungen, gibt es da weiter Geld vom Bund dafür?
0: Dann schauen wir mal auf einen weiteren Punkt, den du vorhin ja auch schon kurz angerissen hattest. Stichwort Chancengerechtigkeit für sozial schwächere Schülerinnen und Schüler. Da ist Deutschland ja, ja besonders schlecht. Wie groß ist denn das Problem da?
1: Das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Es gibt etliche Studien, die zeigen, dass in Deutschland Bildung immer noch vor allem vom Bildungsniveau und dem Geldbeutel der Eltern abhängt. Auch bei dieser vielzitierten zitierten Iglu-Studie zu den Lesefähigkeiten von Grundschülerinnen und Grundschülern hat sich gezeigt, dass sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler schlechter lesen als die, die aus Familien mit mehr Geld und mehr oder höherem Bildungsniveau kommen.
0: Und was machen da andere Länder, die... Im Vergleich zu Deutschland, der ja deutlich besser sind, also ich glaube, so Vorzeigeländer sind dann immer aus Skandinavien und so, was machen die denn besser?
1: Ja, also das sieht man schon. Die Länder, die dann zum Beispiel auch bei PISA äh, gut abschneiden, das sind oft Länder, wie du sagst, skandinavische Länder, in denen es zum Beispiel flächendeckend Ganztagsschulen gibt. Also wo es weniger davon abhängt, wie gut man in der Schule ist, wie viel die Eltern zu Hause helfen können. Und ähm, zum Teil wird dann auch nicht so früh getrennt wie bei uns. Also wir trennen ja in den meisten Bundesländern schon nach vier Jahren Grundschule und da werden die Kinder zum Teil länger in, in denselben Klassen gelassen und dann wird erst später differenziert.
0: Und dann haben wir ja noch ein Problem, vielleicht das Hauptproblem, den Lehrermangel. Wie groß ist der denn und ja, was sind denn die Folgen davon?
1: Je nach Schätzung fehlen in Deutschland zwischen 12 und 40.000 Lehrerinnen und Lehrer, beziehungsweise sind diese Stellen unbesetzt. Und bis zum Ende des Jahrzehnts wird es wahrscheinlich noch schlimmer werden. Also es gibt eine Prognose vom Bildungsforscher Klaus Klemm, dass dann etwa 80.000 Lehrerinnen und Lehrer fehlen können, weil ja auch immer mehr Kinder geboren werden. Und das führt natürlich eben zu den Problemen, die wir auch schon angesprochen haben. Unterrichtsausfall, dass man zum Teil Klassen größer machen muss, zusammenlegen muss, dass man mehr Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen einsetzt. Wobei man auch da sagen muss, dass nicht alle Lehrer fehlen, also es sind vor allem Grund- und Mittel- bzw. Realschulen und auch Sonderpädagoginnen und Pädagogen, die fehlen. Und was könnte man dagegen machen? Prinzipiell ist es natürlich nicht schlecht, mit Quereinsteigenden zu arbeiten, um diese Lücke zu füllen, die es im Moment gibt. Dann gibt es noch eine Stellschraube, wo man vielleicht gucken müsste, nämlich bei den Lehrern, die momentan noch in dem Beruf arbeiten, dass die nicht weiter reduzieren und in Teilzeit gehen oder in früher in Rente, weil sie keine Lust mehr haben. Also vielleicht muss man da auch gucken, wie kann man deren Aufgaben ein bisschen entschlacken, dass Lehrerinnen und Lehrer eben nicht einfach alles auf einmal machen müssen. Und dann äh, sollte man vielleicht auch noch gucken, dass weniger Leute das Studium oder das Referendariat abbrechen. Also man spricht auch vom sogenannten Lehrkräftetrichter. Nur etwa die Hälfte der Studienanfänger, also die mal Lehramt angefangen haben, machen am Ende auch das Referendariat zu Ende. Also da verliert man sehr viele Leute und da müsste man vielleicht auch gucken, wie man die halten kann.
0: Jetzt sind es ja alles keine ganz neuen Probleme, sage ich mal. Das ist ja alles irgendwie bekannt und trotzdem passiert zu wenig. Woran liegt das denn? Ich denke da an Themen wie Föderalismus, also dass Bildung ja eigentlich Ländersache ist. Ähm, blockiert das so nennenswerte,
1: flächendeckende Fortschritte? Also man kann schon sagen, dass diese Bund- und Länderzuständigkeit, beziehungsweise die Tatsache, dass Bildung eigentlich Ländersache ist, immer wieder zu Streit um Zuständigkeiten führt. Und natürlich ist es auch leicht, dadurch, dass diese beiden Ebenen entscheiden können, sich gegenseitig die Schuld zuzuweisen und der Bund sagt, die Länder sind schuld und die Länder sagen, der Bund ist schuld, wobei man schon sagen muss, dass... Bildung in Deutschland eigentlich Ländersache ist, der Bund auch nur etwa ein Zehntel der Bildungsausgaben finanziert. Also insofern sind schon vor allem die Kultusministerien der Länder zuständig. Die bezahlen vor allem das Geld und sind dann eben auch vor allem schuld, wenn was nicht läuft.
0: Und wenn wir jetzt halt auch einen Ausblick wagen, was wären denn in deinen Augen so die nächsten wichtigsten Schritte, um ja bei der Schule und der Bildung in Deutschland wieder besser dazustehen?
1: Also ich glaube, beim Lehrermangel ist es wichtig, dass man versucht, sich genau zu überlegen, welche Aufgabe sollten eigentlich Lehrerinnen und Lehrer machen und was sind vielleicht andere Aufgaben, die andere Leute machen könnten. Also dass man diesen Beruf nicht überfrachtet, sondern dass Lehrerinnen und Lehrer für die Schüler da sein können und nicht irgendwie Verwaltungskram machen müssen. Dann glaube ich, ist es schon auch wichtig, dass sich eben bei den wichtigen Vorhaben, die jetzt anstehen, Startchancenprogramm, Digitalpakt, sich Bund und Länder einigen, weil jede Zeit, die die mit Streit verbringen, geht es natürlich für die Schulen nicht weiter. Und vielleicht müsste man auch zwischen den Ländern sich besser koordinieren, was die Lehrerausbildung angeht, dass man leichter zwischen einzelnen Bundesländern äh, hin und her wechseln kann und gemeinsam überlegt, wie viele Leute brauchen wir in Zukunft und dass die Politik eben nicht mehr nur auf Sicht fährt. Vielen Dank Katrin für deine Einschätzungen und auf bald.
0: Der Bayerische Landtag hat für die kommende Woche eine Sondersitzung angesetzt. Wegen der Flugblattaffäre um freie Wählerchef Hubert Aiwanger. Die SZ hatte berichtet, dass im Schuljahr 1987 88 bei Hubert Aiwanger ein antisemitisches Flugblatt im Schulranzen gefunden wurde. Damals wurde er dafür von einem Disziplinarausschuss als Urheber bestraft. Inzwischen sagt Aiwangers älterer Bruder, dass er das Flugblatt geschrieben habe. Die Sondersitzung des sogenannten Zwischenausschusses kommt am 7. September zusammen. Beantragt hatte das die bayerische Opposition. Nach dem Koalitionsgipfel auf Schloss Meseberg hat der Frieden in der Ampelkoalition nur recht kurz gehalten. Bereits einen Tag danach, am Donnerstag, haben die Grünen und die FDP neue Konfliktthemen auf die Agenda gerückt. Die Grünen wollen die deutsche Wirtschaft mehr unterstützen als durch das sogenannte Wachstumschancengesetz, das in Meseberg beschlossen wurde. Sie fordern vor allem einen subventionierten Industriestrompreis. Der FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Christian Dürr, hat dagegen ebenfalls am Donnerstag den Atomausstieg in Frage gestellt. Demnach wolle die FDP-Fraktion darüber beraten, ob der, Zitat, Rückbau der noch funktionierenden Kernkraftwerke gestoppt werden sollte. Aktuell treffen sich die 92 Bundestagsabgeordneten der FDP in Dresden für zwei Tage zu einer Klausur. Der Deutschrapper Finch ist einer der gefragtesten deutschen Musiker. Er spielt seine Konzerte vor zehntausenden Fans. Und seine Shows in Berlin, die sind schon jetzt für ein Jahr ausverkauft. Das hat er meinen Kollegen in einem Interview gesagt. Und er hat noch was gesagt. Jeder Idiot kann heute mit Musik reich werden. Na, das gibt doch Hoffnung. Ich verlinke Ihnen das schöne Interview in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank dafür und Ihnen... Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.